0: Allez, c'est parti. C'est parti pour ce tout nouvel épisode du podcast Neuroperformer. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas tourné de podcast pour vous. Et franchement, c'est un véritable plaisir que de recommencer tout simplement, de me retrouver derrière mon ordinateur, plutôt pardon devant, c'est mieux parce que derrière je ne verrai pas grand-chose, plutôt pardon derrière mon nouveau micro. C'est ça. Nouveau micro que j'ai pas mal galéré à... Euh, paramétrer. Mais franchement, j'en suis très content. C'est un micro professionnel pour vous délivrer le meilleur son possible pour ces podcasts, donc la meilleure expérience possible. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui pour cette reprise et de quoi allons-nous également parler durant les prochaines semaines, voire prochains mois d'ailleurs Eh bien nous allons parler d'un sujet que j'ai littéralement euh, poncé en quelque sorte depuis ces derniers mois. En fait, durant ces derniers mois, ce que j'ai fait à mon niveau, c'est que j'ai réuni toutes les connaissances que j'ai pu acquérir en termes de lutte contre la procrastination. Parce qu'en fait, il y a un élément essentiel quand on parle de procrastination, à comprendre et à avoir à l'esprit, c'est que tous les formateurs actuels qui évoquent ce sujet-là se plantent complètement, se trompent complètement de chemin, de solution, de de moyens pour lutter contre la procrastination. En effet, le problème que rencontrent ces personnes-là, directement, c'est qu'elles pensent que la procrastination n'est qu'une question soit de motivation, d'envie, etc., soit qu'une question d'outils inadaptés à la productivité et à la performance professionnelle. Sauf que ce que ces gens-là ne savent pas, c'est que la procrastination est avant toute chose un héritage évolutif. En fait, notre cerveau, donc le vôtre, le mien, tous les cerveaux sur Terre, sont conditionnés pour procrastiner. Pourquoi Parce que le but du cerveau humain, de base, vous le savez très bien si vous m'écoutez depuis quelques temps, c'est d'économiser de l'énergie pour maximiser ses chances de survie. Du coup, ce qu'il se passe, c'est que dès que nous faisons face à une tâche qui n'est pas gratifiante, qui n'apporte pas de de valeur, de plus-value immédiate, on va avoir tendance naturellement à ne pas vouloir faire les efforts nécessaires pour l'accomplir parce que nous n'allons strictement rien en retirer. Comment ça se manifeste ça au niveau du cerveau Ça se manifeste par une dualité en quelque sorte. Une dualité entre le système limbique d'une part et le cortex préfrontal d'autre part. Alors sachant pour information que tout ce que je vous partage là va être compris dans un programme d'initiation à ce que j'appelle moi l'anti-procrastination. Une méthode complète pour justement lutter définitivement contre ce phénomène qui au quotidien nous nuit. Nous fait perdre du temps, nous fait perdre de l'argent et également encore pire... Comment dire Nous fait perdre confiance en nous. En fait, si vous m'écoutez actuellement, c'est que vous êtes des personnes, logiquement, qui euh, ont de l'ambition, qui veulent bien faire les choses, qui veulent se dépasser et qui veulent en quelque sorte être un modèle pour les autres. Sauf que lorsque l'on procrastine, le problème qui va se passer, c'est que les autres, en l'occurrence, notre entourage qui, potentiellement, avait une haute estime de nous, commence à nous voir comme quelqu'un, malheureusement, de fainéant. Comme quelqu'un d'inorganisé à cause justement de cette procrastination qui nous nuit et qui à nouveau n'est pas lié à de la fainéantise ou encore à un manque d'organisation, mais bel et bien à une dualité présente dans notre cerveau. Donc j'ai créé un programme qui s'appelle le programme d'initiation à l'antiprocrastination qui est 100% gratuit qui n'est pas encore disponible, qui le sera je pense d'ici la semaine prochaine. Donc dès la semaine prochaine, vous pourrez vous retrouver directement en description de ce podcast un lien pour assister à ce programme sur trois jours. Et ce que je vais partager aujourd'hui est en quelque sorte un extrait de ce programme-là. Alors, qu'est-ce que j'entends par cette dualité entre le système limbique et le cortex préfrontal C'est très simple. En fait, on peut voir ces deux éléments-là comme deux parties clés de notre cerveau. Avec un système limbique qui est essentiellement un cerveau dit émotionnel qui va gérer donc tout ce qui est stress, peur, crainte et j'en passe, et un cerveau euh, et un néocortex pardon, un cortex préfrontal voilà, qui quant à lui est plus un cerveau dit rationnel, qui est plus dans la planification, qui est plus dans les fonctions exécutives en quelque sorte. Et en fait, ce qui est intéressant à connaître par rapport à ça, c'est lorsque le cerveau perçoit un message extérieur. Même intérieur d'ailleurs. Lorsqu'il perçoit une information, un, un signal ou autre, peu importe, ça va automatiquement stimuler, en un premier temps, le cortex, le, le système limbique, pardon, puis en un second temps, le cortex préfrontal. Et ça, c'est clé à comprendre en termes de procrastination. Pourquoi Parce que justement, le cortex, la vache, j'ai du mal pour la reprise, hein, parce que justement, voilà, <rire> le système limbique est justement ce système qui est fait principalement pour nous faire économiser de l'énergie, pour éviter de nous faire faire des tâches, des actions, des. Euh, peu importe, qui vont nous coûter justement en énergie. Parce qu'à nouveau, énergie dépensée égale diminution des chances de survie pour ce système limbique-là. Donc, étant le premier à recevoir ce message de l'extérieur, automatiquement, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va inhiber un maximum notre passage à l'action. Si, du moins, la tâche à accomplir, l'exercice à faire ou peu importe, n'apporte pas de récompense immédiate. Du coup, qu'est-ce que j'entends par récompense immédiate J'entends son traduisant en message du cerveau, n'apporte pas un levier de survie complémentaire. Grosso modo, lui, c'est de donnant-donnant. Le système limbique, il fonctionne comme ça. C'est je te donne de l'énergie contre un élément pour augmenter mes chances de survie. Si jamais cet élément n'est pas présent, ou si l'énergie à déployer est trop grande, trop importante par rapport à la récompense que moi je veux obtenir, je ne passerai pas à l'action. Et à prendre un second temps, c'est le cortex préfrontal qui va prendre le dessus. Sauf que, malheureusement, le cortex préfrontal, notamment au niveau de ses fonctions exécutives, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, eh bien, s'il n'est pas compétent dans les neuf fonctions exécutives qui lui sont propres, s'il a des difficultés par rapport à ces dernières, s'il a un manque d'activation, une inhibition ou autre, il ne sera pas à même de contenir le message d'inaction envoyé par le système limbique. Et c'est ça qui vous fait procrastiner. Je ne sais plus si je tutoie ou je vous vois. On va passer au dessus parce que le « vous », ça me perturbe. Et donc, c'est ça qui te fait procrastiner au quotidien. C'est ça qui te pose problème. C'est ça qui fait que tu vas repousser une tâche au lendemain au lieu de la faire immédiatement. C'est parce que la douane, le rempart, le mur de Berlin, en quelque sorte, tu représentes ton cortex préfrontal, n'est pas assez fort et ébréché, présente des trous et des failles qui, du coup, à cause de ça, elle ne va pas réussir à contenir le message d'inhibition envoyé par ton système limbique. Et en fait, par rapport justement à, aux fonctions exécutives du cortex préfrontal, il y en a neuf qui vont particulièrement nous intéresser ici. Donc ces neuf ne sont pas inventés, ils sont issues d'une étude que j'ai sourcée du coup sous ce podcast, à savoir l'étude de Rabin, qui a, et, comment dire, qui a déterminé ça grâce à un test sur 212 étudiants. Et donc il a remarqué directement effectivement qu'au niveau de la fonction exécutive du cortex préfrontal, il y avait neuf indicateurs clés pour que ce système exécutif fonctionne qui sont tous en lien avec le fait de procrastiner s'il manque justement de force, s'il manque de de capacité à venir stopper le message envoyé par le système limbique. Quels sont ces neuf éléments Premièrement, on a le manque d'inhibition. Ensuite, on a l'autocontrôle. Après la planification et l'organisation, ensuite le changement d'activité, l'initiation à la tâche, le contrôle des tâches, le contrôle émotionnel, la mémoire de travail et enfin l'ordre général. Donc on va tous les détailler ensemble. Commençons par le manque d'inhibition. Ça c'est un facteur clé de la procrastination. Pourquoi Parce que si tu as un défaut par rapport à ta capacité à inhiber ton envie de faire des choses potentiellement futiles, donc typiquement ton envie de te lancer sur une activité facile et plus agréable qu'une tâche complexe, alors automatiquement, tu vas faire tout ce que tu n'es pas censé faire et délaisser ce que tu es censé faire. Tu vas typiquement, si on prend un cas concret, euh, t'amuser à faire des tâches sans que ni tête pour t'amuser à diminuer ta liste de tâches, sans que ces tâches-là t'apportent réellement de la plus-value, sans que ces tâches-là réellement correspondent à ta fiche de poste, sans que cette tâche là réellement t'apporte un bénéfice à long terme pour ta carrière, pour ta réussite, pour une augmentation, et j'en passe. Et typiquement, c'est ce qu'on trouve notamment dans les régimes. Si on n'a pas cette capacité de, d'inhibition, on va automatiquement craquer pour des choses futiles, pour des gâteaux, pour des bonbons, pour des saloperies, disons les termes, qui vont nous éloigner d'un but qui est beaucoup plus loin, à savoir la perte de poids ou la meilleure santé. Mais sauf que le problème, à nouveau j'en parlais au début de ce podcast, c'est que la santé et la perte de poids ne sont pas des bénéfices immédiats. Ce n'est pas parce que toi tu manges demain une salade à la place d'un burger que tu vas perdre du poids, c'est beaucoup plus lent. Donc automatiquement, le manque d'inhibition va faire que tu vas euh, succomber beaucoup plus facilement à des tentations à court terme pour délaisser malheureusement par voie de conséquence les bénéfices à long terme. Donc ça c'est pour le premier élément. Deuxième élément ensuite, l'autocontrôle. Alors ça, c'est la capacité à surveiller son propre comportement ainsi que les effets de ce comportement en question sur nous. En fait, c'est un mécanisme, on va dire, d'auto-analyse en quelque sorte, en temps réel, pour comprendre le pourquoi du comment on agit nous de telle ou de telle manière. Et un manque d'autocontrôle induit directement quoi Eh bien, ça induit directement un manque de conscience de soi. Et donc, l'activation du mode par défaut du fonctionnement du cerveau, à savoir le système 1, le système, on va dire, de l'immédiat, de la spontanéité, non pas de la réflexion, contrairement au système 2, qui lui va justement être plus dans la logique, dans la projection et dans la réflexion. Donc, résultat, qu'on n'a pas conscience typiquement que l'on scrolle sur son téléphone depuis euh, 10 minutes sur Instagram, pourquoi on s'arrêterait Il n'y a pas le déclic, il n'y a pas l'élément déclencheur qui nous fait comprendre que là, actuellement, on procrastine, que là, actuellement, on tire un trait potentiellement sur des éléments important à faire à l'instant T pour une tâche future qui, elle, nous apporterait de la valeur, qui, elle, augmenterait notre valeur perçue, notre potentiel et notre performance de façon générale. Donc, naturellement, un manque d'autocontrôle induit également un problème de procrastination. Ensuite, euh, l'élément suivant, c'est la planification ainsi que l'organisation. Donc là, on parle directement de la capacité que nous avons, nous, à gérer les tâches, les actions présentes et futures, de les euh, anticiper également. Ainsi que de les ordonner, on va dire, si jamais c'est nécessaire. Et dès qu'on a un manque à ce niveau-là de planification et d'organisation, qu'est-ce que ça peut euh, engendrer comme conséquence Eh bien simplement, ça va générer une vision peu claire du travail à accomplir et du temps nécessaire pour l'accomplir. Du coup, résultat, on va tomber dans le schéma de ce qu'on appelle hum, l'abri à vélo de Parkinson, je crois. Je crois que c'est Parkinson. Je crois que c'est la loi de la futilité de Parkinson, il me semble. C'est bien ça ou en fait, cette loi nous dit quoi Qu'on va essentiellement se concentrer sur des détails plutôt que sur les choses importantes. Alors, cette loi n'est pas réellement applicable ici, mais je trouve que l'image est pas mal. En fait, que nous dit cette loi Simplement que si on réunit des ingénieurs et des personnes pas compétentes en réunion pour créer un abri à vélo, automatiquement, les personnes peu compétentes vont se focaliser sur des, euh, des, euh, des éléments insignifiants, tels que la couleur typiquement de l'abri à vélo, tel que sa forme et j'en passe, pour justement se donner de l'importance dans le débat là où les ingénieurs de base, quant à eux, vont se focaliser sur les éléments clés pour la construction de l'abri en vélo en question. En fait, grosso modo, j'ai pris cet exemple-là à nouveau, pour illustrer le fait qu'un manque de planification et d'organisation va faire qu'on va se disperser naturellement et qu'on va se focaliser sur les choses insignifiantes pour s'occuper, pour démontrer une pseudo-expertise qui, au final, n'en est pas une parce qu'elle n'aboutit à strictement rien du tout. OK. Ensuite... On a le changement d'activité. Ça, c'est super important. C'est la capacité que l'on a, en tout cas que le cortex préfrontal a, à passer d'une activité à une autre sans perdre le fil, en quelque sorte. Sans euh, s'égarer, sans s'éloigner du sujet initial. Parce que plus on aura des difficultés à passer d'une tâche A à une tâche B sans perdre le fil, plus on va avoir tendance à être, comment dire, à tomber sous le charme de tentation, voilà qui vont venir nous distraire à savoir le téléphone, typiquement voilà. Exemple tout bête. Euh, là, imaginons que je rédige actuellement un rapport particulier pour, euh, pour un client, peu importe. Je fais ça sur mon ordinateur, et d'un coup j'ai besoin de faire un calcul rapide. Du coup, qu'est-ce que je fais Je prends mon téléphone, hop, je l'ouvre, je prends la calculette, mais avant que je la prenne, donc là on change de tâche, hein, entre l'ordinateur et le téléphone, avant que je la prenne, qu'est-ce que je vois, je vois une notification sur Facebook. Bim, je vais sur Facebook parce que le circuit dopaminergique est activé, je regarde et je me retrouve à perdre une demi-heure à scroller sur Facebook pour des conneries. Et du coup, je perds mon temps et je fais de la procrastination. Je ne fais pas la tâche que je devrais faire à l'instant T à cause de ce problème de changement d'activité. De cette perte de focus entre la tâche A et la tâche B. Typiquement, autre exemple pour illustrer réellement ce concept clé selon moi. Euh, Imaginons que tu euh, as programmé pour ta journée de travail, euh, bah ta journée complète, d'ailleurs on va élargir le spectre, du jardinage de 8h à 9h, puis de travailler sur le dossier euh, X, peu importe de 9h à 11h, mais que tu es tellement satisfait et abordé par ton jardinage, que tu vas continuer à jardiner beaucoup plus loin que l'horaire que tu t'étais fixé, beaucoup plus loin que la deadline initiale que tu t'étais toi imposé. Du coup, tu vas directement empiéter sur le temps de travail nécessaire pour faire le dossier, et généralement, qu'est-ce qu'on va se dire à ce moment-là Là, on parle de la spirale. Infernal de la procrastination dont je parle dans le programme d'initiation que tu vas pouvoir découvrir, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra bien. Donc, automatiquement, tu vas générer une spirale de la procrastination qui va faire que tu vas renforcer ton comportement de procrastinateur. Généralement, ça va se traduire par quoi Par le fait de te dire, mince, j'ai empiété beaucoup trop sur le temps que j'avais consacré à la base sur mon dossier. Du coup, il me reste qu'une heure. j'ai pas assez de temps pour le faire, donc je continue à jardiner. Et comme ça, tu repousses de fil en aiguille Constamment et constamment, ta tâche initiale à réaliser. Après, on a donc le, l'élément euh, de l'initiation à la tâche. Là, c'est la capacité simplement à passer à l'action, à commencer une activité, à commencer une tâche, ou à générer des activités et des stratégies pour justement attaquer quelque chose pour résoudre un problème. C'est ce qui nous fait en fait briser l'inertie de l'inaction en faisant le premier pas. Et sachant que le premier pas est le plus compliqué à faire, comme j'en parlerai, je pense, d'ici deux semaines quand je parlerai des lois de Newton adaptées à la procrastination et à la productivité. Donc, dès que toi, tu as une faiblesse en en termes d'initiation à la tâche, il y a deux conséquences qui peuvent se produire. La première, c'est commencer quoi que ce soit. Tu ne vas pas réussir à te mettre au travail. Et la deuxième, c'est que dès que tu vas te lancer dans une tâche futile et inutile, tu ne vas pas réussir à briser l'inertie qui s'est mise en place pour repasser à une autre tâche, cette fois-ci, beaucoup plus intéressante pour toi, et beaucoup plus urgente à réaliser. Ensuite, on arrive au contrôle des tâches. On verra bien sûr à la fin hein, l'idée globale qui se cache derrière ces neuf éléments. L'idée ici, c'est pas uniquement lister neuf éléments comme ça, c'est réellement trouver des solutions ensemble. Et on verra ça juste après. En tout cas, on verra quelques prémices de solutions. Pardon. Ensuite, donc, j'ai dit le contrôle émotionnel, c'est ça. Donc là, c'est le fait simplement de euh, réussir à réguler ses émotions. Donc, l'idée, c'est quoi C'est de ne pas euh, réagir de façon excessive face à de petits problèmes. De ne pas changer d'humeur beaucoup, beaucoup trop fréquemment et beaucoup trop spontanément, on va dire. Et c'est également le fait d'avoir des pensées qui sont claires et non pas brouillons, qui sont structurées et non pas désordonnées. Pourquoi c'est important Parce que, typiquement, réussir à résoudre un problème quand on est sous l'emprise de ses émotions ne fonctionne jamais bien. Pourquoi Parce que l'emprise des émotions... Directement, ça fait écho au système limbique, donc au système du combat-fuite, de la gratification immédiate et non pas différée, et également euh, de tout ce qui est justement émotion forte, de je vais vers quelque chose ou je fuis quelque chose. Donc si on est sous l'emprise de ces émotions, automatiquement et factuellement, on n'est pas à même d'avoir l'aspect rationnel, l'aspect réflexion, l'aspect prise d'auteur qui est nécessaire pour ne pas procrastiner pour justement passer à l'action efficacement et pour ne pas se laisser submerger, déborder et avoir par son système limbique en lieu et place du cortex préfrontal qui, lui, à nouveau, est l'élément clé pour lutter contre la procrastination et pour atteindre l'état d'anti-procrastination. Après, on arrive à la mémoire de travail. Là, super important également, qu'est-ce que c'est C'est une mémoire très rapide, une mémoire un peu tampon, on va dire, qui permet simplement de retenir entre deux mémoires, justement... Entre 5 et 9 éléments avant de les exploiter. La moyenne étant 7, bien entendu. La moitié de 5 et 9, ça fait 7. Euh, grosso modo, on va. Voilà, typiquement, cas concret. Vous, tu es en rendez-vous client, tu es face à bah, ton client, justement, qui te donne un numéro de téléphone à écrire. Hein, il te le donne de tête. Toi, tu vas te le répéter dans ton esprit jusqu'à l'avoir écrit. Et dès que tu l'as écrit, tu vas l'oublier. Ça, c'est la mémoire de travail. C'est prendre des éléments à un instant T, les stocker dans la tête très peu de temps, les exploiter ils sont supprimés. Si jamais, toi, tu as un défaut par rapport à cette mémoire-là, si jamais, tu es en dessous, même si tu es à 5, ce qui est très peu, potentiellement, tu as à 3, ce qui peut arriver pour certaines personnes, eh bien, automatiquement, plusieurs conséquences vont à découler en lien avec la procrastination. Premier élément, première conséquence, qu'est-ce que c'est C'est le fait, simplement, que tu vas oublier des éléments nécessaires pour ton travail. Donc, ça va te couper dans ton travail. Et si en plus, à cause de cette coupure, ça génère chez toi euh, un problème... Pardon, si cette coupure fait écho en plus chez toi à un problème en termes de changement d'activité automatiquement, ça va te perdre sur quelque chose d'autre, ce qui va te faire procrastiner. Ensuite, deuxième élément, c'est le fait qu'une mémoire de travail de mauvaise qualité va induire plus de difficultés, en quelque sorte, à se concentrer sur une tâche. Donc, tu auras plus de mal à rester, justement, focus sur une tâche pendant longtemps. Donc, un manque de focus, qu'est-ce que ça induit Ça induit, à nouveau, des micro-coupures. Des, euh, cette euh, sensation un peu de, d'être ailleurs. En fait, tu travailles, je pense que tu connais par cœur. Tu travailles, d'un coup, tu as une absence. Tu ne sais pas pourquoi. Tu penses à autre chose. Tu as une absence. Et si là, en plus, tu as un problème de changement d'activité en plus, là, c'est foutu. À nouveau, tu vas procrastiner. Et enfin, le dernier, l'ordre général, c'est la capacité à garder en ordre, justement, les éléments autour de soi, du moins un espace de travail organisé pour ne pas créer de coupure à nouveau. De coupure parce qu'on a perdu quelque chose ou parce qu'on va chercher quelque chose qui n'est pas à sa place, malheureusement Et également, quand on a ce désordre, malheureusement, euh, autour de nous, ça va créer un réflexe que j'appelle le réflexe du zoom des zooms et que je développe en détail dans le programme complet système anti-procrastination. Voilà pour ces neuf éléments. Donc, je vais les résumer depuis le départ. On va les redire ensemble parce que c'est un podcast assez dense. J'ai l'impression, tac, on a combien de temps là Une bonne vingtaine de minutes d'après ce que je vois. Donc, on a le manque d'inhibition. L'autocontrôle, la planification et l'organisation, le changement d'activité, l'initiation à la tâche, le contrôle des tâches, le contrôle émotionnel, la mémoire du travail et enfin l'ordre général. Et sans ça à nouveau, que tous les formateurs actuels qui parlent de procrastination se plantent complètement sur toute la ligne. Ils pensent constamment que c'est un problème d'outils, de méthodes, de fainéantisme, de motivation et j'en passe, que c'est, euh, comment dire, que c'est facilement réglable en claquant des doigts. Non, la procrastination n'est pas un problème de surface, c'est un problème de fond. Et comme tous les problèmes de fond, il faut aller au fond des choses pour réussir à les résoudre et pour atteindre le stade de l'anti-procrastination comme j'en parle depuis tout à l'heure. C'est le concept que j'ai développé. Maintenant justement, comment résoudre ce problème-là Du coup, d'après ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, il y a 9 critères qu'il faut renforcer pour venir bloquer le message du système limbique de « je ne fais rien » parce que ça ne me rapporte pas assez de levier de survie. Donc, neuf éléments sur lesquels jouer ensemble. Ce que tu vas faire, idéalement, c'est que tu vas identifier l'élément. Ça, j'en parle plus en détail, bien sûr, dans le programme d'initiation avec une matrice à compléter, mais peu importe. On va essayer de le faire dès à présent, ici, ensemble. D'identifier l'élément qui te pose le plus problème actuellement. Et après, les éléments secondaires. Typiquement, imaginons que ce soit l'ordre général. Et bien, ce que tu vas faire après, une fois qu'il est identifié, c'est que tu vas faire en sorte de renforcer le plus possible ta faiblesse. Parce que si on écoute « mince », j'ai oublié le mot « mince », en fait, peu importe, j'ai oublié le nom, mais on on va le retrouver. En fait, grosso modo, tu es constamment, toi, au niveau de ton maillon le plus faible. Et ça, c'est super important à comprendre. Si tu prends une chaîne de production en usine, toutes les machines qui sont à la suite font un débit, ont un débit de 100 pièces à l'heure. Mais une seule d'entre elles a un débit de 50 pièces à l'heure Le résultat final sera 50 pièces à l'heure. Donc, tu vas être super compétent dans 8 des 9 éléments en lien avec ton cortex préfrontal. Si jamais un seul te fait défaut, tu seras au niveau de ton défaut. Donc, si jamais c'est l'ordre général, tu vas t'astreindre toi, même si tu es euh, un fameux euh, bordélique organisé. Ça, c'est des conneries. On verra ça pourquoi euh, plus tard. Donc, euh, plus tard dans, dans le programme, je veux dire, pardon. Donc, même si toi, tu es fort ailleurs, mais tu, es, tu as des défaillances par rapport au, à l'item de l'ordre général, tu vas devoir ranger ton bureau au maximum. Trouver des moyens de t'organiser, t'astreindre à le faire. Parce que c'est seulement comme ça que tu vas réussir à nouveau à renforcer ce mur de Berlin anti-système limbique pour te forcer à passer à l'action et non plus à procrastiner. Maintenant, typiquement, imaginons que tu as un problème en termes de, je sais pas, de, de planification. Eh bien, tu vas t'astreindre cette fois-ci à prendre le temps une fois par semaine potentiellement, à planifier ton travail, à découper tes tâches, à faire en sorte d'avoir une vision claire de A à Z de ce que tu as à faire et quand tu as à le faire. Et après, si malheureusement tu as plusieurs défauts, ce qui peut arriver, ce n'est pas une tare, ça se corrige très facilement avec les bons outils et les bons protocoles scientifiquement prouvés. J'insiste dessus, on n'est pas là pour dire des conneries, pour inventer, pour vendre du rêve, non On se base sur la science dans ce podcast. Donc toi, tu as tous les éléments scientifiquement prouvés à disposition pour corriger tes euh, lacunes, on va dire, ça sera simple pour toi. Et à nouveau, grâce à ça, peu importe l'outil que tu utilises, peu importe la méthode que tu utilises, le système que tu as chez toi, euh, imposé par ton entreprise et j'en passe, si ces neuf éléments-là sont présents, sont forts, sont solides au niveau de ton cortex préfrontal, tu ne tomberas plus jamais dans le piège de la procrastination. Voilà. Voilà pour ce podcast de reprise, qui est un peu brouillon, j'en ai conscience. C'est la reprise après deux mois, il faut que je reprenne un petit peu, un peu comme à diesel, on va dire. Euh, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de, de reparler à mon micro et donc à toi directement par, euh, par haut-parleur interposé, on va dire. Maintenant, je t'invite, si jamais ce podcast t'a plu, simplement me le dire par mail. Euh, tu retrouveras bien sûr l'étude que je t'ai citée en description de ce podcast. Et enfin, si jamais tu veux soutenir mon travail, sache que tu as toi à disposition un super outil qui s'appelle Apple Podcast et qui permet de me laisser une note sur 5 étoiles pour justement bah, montrer aux autres comme quoi le podcast Neuroperformer vaut le coup d'être écouté. Allez, maintenant, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode toujours en lien avec l'antiprocrastination et avec la science qui se cache derrière le fait de procrastiner. À la semaine prochaine.